0: Hi, ik ben Jacqueline de Kuiper.
1: Hi, ik ben Elgis de Binjo.
0: En je luistert naar de podcast Energie aan het werk. Welkom bij Je Break. Inspiratie voor professionals.
1: Motivatie voor je werk. Arjen Belacht. Maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
2: Je bent erbij en dat vind ik hartstikke leuk. Vooral ook voor deze aflevering, want het is wel een leuke dissonant in de afleveringen die je normaal gesproken hoort. Want bij energie aan het werk, daar hoort natuurlijk ook bewegen en misschien zelfs wel dansen. En dat is de thematiek die in deze podcast centraal staat. Ik ben namelijk in gesprek gegaan met Jacqueline en met Eldridge. En dat zijn twee mensen die uh, het dansen op het werk... Uh, ...proberen te verspreiden in heel werkend Nederland. Ze hebben daar zelfs een eigen congres voor opgezet... ...en ze hebben een hele leuke visie over hoe je met meer bewegen... Uh, ...het werk een stukje beter, leuker en ook productiever kan maken. En uh, ik zou je vooral willen uitnodigen om het interview te luisteren... ...en vooral ook eens te kijken van... Hey, ...wat zijn nou de dingen die ik op morgen op mijn werk anders zou kunnen doen... ...om te zorgen dat we meer gaan bewegen met z'n allen... ...want het heeft echt enorm effect... Dat zul je in ieder geval aan het einde van deze podcast wel beamen. Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Laat je vooral inspireren. Ik vind het wel heel leuk als je nog even abonneert op de podcast in de iTunes podcast store. Uh, laat een reactie achter of een beoordeling. Dat is weer goed voor de ranking. Dan krijgen meer mensen de podcast te zien. En als je vragen, opmerkingen hebt of je weet leuke gasten voor de podcast. Stuur mij even een berichtje op arjen at En dan nu het interview met Jacqueline en Eldridge. Ik zit uh, hier terug tegenover Jacqueline Eldridge. Welkom in de podcast allereerst. Dankjewel. En uh, eerste vraag aan jullie. Laten we dan beginnen bij Jacqueline. Vrouwen eerst. Uh, Waar ben jij het meest trots op in je werk?
0: Uh, Dat ik mensen in beweging kan brengen en meer in contact met hun lichaam. Zodat ze daardoor weer vrolijker worden en uh, glimlachen en meer uh, werkplezier hebben.
2: Oké, in contact brengen met hun lichaam. Daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Want hoe jullie dat doen, dat is heel bijzonder.
1: Eldridge, wat uh, is het voor jou? Dat het geen werk is, maar alleen maar plezier... En om ook kijken om te groeien en een contributie te maken. Mooi. Oké, okay, dit, uh, dit zijn
2: vol, uh, vol, uh, hele mooie volzinnen die jullie als antwoord <laughs> hebben. Lijkt wel voorbereid. Uh, maar jullie staan, staan bekend om, om dansen op het werk. Ja. En dat is natuurlijk een thema wat heel erg mooi past bij de, de, bij de podcast Energie aan het werk. Want dansen, dat brengt eigenlijk energie. Maar ja. daar weten jullie veel meer over. Kan jij er dus iets over vertellen? Hoe werkt dan dansen op het werk?
0: Um, nou, als je, de meeste mensen op het werk zitten te veel stil. Vaak ook in een voorovergebogen houding. Daardoor haal je minder diep adem en krijg je hersenen minder zuurstof en zakt eigenlijk al heel snel je energie en je concentratie. Schoon dus puur er weer rechtop te zitten, te staan, te bewegen, te lopen, te dansen. Uh, stimuleer die bloedsomloop en dan krijg je veel meer energie.
2: Ah. En uh, welke rol heb jij in Eldritch, hoe doe jij dat?
1: Hoe doe ik dat? <laughs> Nou, mijn focus is meer uh, bovenbeeld. Dus ik ben wel vooral bezig met beleidmakers en mensen die beslissende factoren hebben. Ja. Om bewust te maken van de invloed van beweging op inderdaad je lichaam, hoe je werkt, maar ook hoe dat werkt op... Uh, mentaal niveau, dus stressvermindering, vermindering van burn-out, anxiety. We hebben een enorm probleem in Europa. 144 miljoen Europese inwoners hebben geklaagd over stress en burn-out. En in de werkveld kost dat miljarden. Dus uh, dat, is, dat is meer mijn inzicht. Tegelijkertijd doe ik ook werk met mensen natuurlijk. Uh, via Cabino Academy. Dat is een balletgezelschap waar ik vroeger heb gedanst. En nu mag ik ook meedenken aan hoe krijgen we mensen in beweging. En dat is fantastisch leuk de mensen die stralen gelijk en ze voelen zich heel goed en wat ik merk vooral is dat op een gegeven moment de focus is enorm dus dat dat is wat ik zie
2: Ah, mooi. En ik wil graag even, We gaan een paar jaar terug in de tijd, hè, want, ja. want uh, jullie zijn ooit begonnen met het idee van hé, hey, je was een balletdanser ballet, bij het, het Cabino Ballet, uh, jij was er al mee bezig, dus Natuurlijk, je, je hebt misschien ook iets in de opleiding daarin gedaan. Ik of,
0: heb danswetenschap gestudeerd. Ja, kijk. Ja.
2: En um, dat gebeurt natuurlijk al heel vaak in het theater, uh, maar jullie hebben gezegd we gaan het richting het werkveld trekken. Ja. Wat was de aanleiding daartoe?
0: Uh, eigenlijk twee aanleidingen. De eerste is uh, ongeveer vier jaar geleden net afgestudeerd. Ik begin als webredacteur bij Dansmagazine. Mm-hmm. En dan zit ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven van 9 tot 5 op kantoor stil. En uh, mijn lichaam ondervindt daar gewoon heel veel last van. Ik kan niet lang stilzitten. Dus ik kreeg heel snel last van rugpijn, last van mijn nek en schouders, last van hoofdpijn, uh, concentraties aan weg, weinig energie, ga moe naar huis. En uh, toen ben ik begonnen met de lunchwandeling, zoals de meeste Nederlanders doen. En dat hielp al iets, maar het was niet voldoende. En ik snapte eigenlijk niet wat er aan de hand was, want ik fietste naar mijn werk. Ik ging elke avond naar de sportschool. Uh, ik ging één keer een week bij de visio langs en alsnog had ik al die klachten. Hm. En toen las ik een artikel over zit is een nieuwe rook. En toen dacht ik, ah, het ligt gewoon aan dat werkritme. Een menselijk lichaam is gewoon niet gebouwd om zo lang stil te zitten. Toen ben ik begonnen met het inbouwen van steeds meer kleinere beweegmomenten. Hm. Uh, soms deed ik gewoon uh, yoga oefeningen op mijn bureaustoel werd in het begin een beetje raar naar gekeken. Maar ja, ik was van Dansmagazine, dus was toch wel snel geaccepteerd. Uh, maar ik snikte ook wel eens naar de gang om daar gewoon even letterlijk een dansje te doen. En ongeveer een jaar later was ik bezig met het opstarten van mijn eigen dansstudio. En dan was ik bij een conferentie voor beginnende ondernemers. En daar was een van de uh, energizers dat je op je stoel gaat staan en gaat dansen. En toen zei die spreker van ja... Het is eigenlijk wel jammer, maar als ik deze training geef, het enige wat mensen herinneren is het dansen op hun stoel. En dan dacht ik, hé, hey, <laughs> ik raak een businessplan. Ja. Uh, ze zijn begonnen met uh, uh, kijken van wat kan dansen op de werkvloer betekenen en uh, zijn begonnen met energizers geven. Tof, ja.
1: heel mooi.
2: En is dat voor jou gegaan, Elbridge, vanuit het Scopino Ballet uh, richting dansen op het werk?
1: Nou, ik heb bij verschillende dansgezelschappen gewerkt. Ja. En op een gegeven moment word je blessuregevoelig. En dan is het minder leuk om bij een dansgezelschap op zo'n niveau te dansen. Ja. Terwijl ja, ik was nog steeds vrij jong, vind ik mezelf. En ik moet een overstap maken. Dus na vijf jaar in theater, om weggestuurd te worden... Ik kwam ik naar buiten, was 2008 en was geen werk. Nou, ik heb wel klusjes gehad, maar niet dat ik dacht van... hé, hey, hier uh, word ik uh, rijk van en zelfs niet mijn hypotheek en auto uh, kon uh, voorzien. Dus ik was geadviseerd door een vriend van mij om naar Lean Startup te gaan. Dus de allereerste Lean Startup Event in Nederland was ik erbij... Uh, met bijna alleen maar fintech en uh, nerds. Het was (laughs) superleuk. Leuke mensen, fintechs en nerds. Uh, Maar niet zoveel beweging en ook niet zoveel uh, wat ik nu weet, noemen ze out of the box denken. Dus daardoor dacht ik, hé, ik kan wel hiermee helpen om out of the box te, te denken. En we hebben ook af en toe gewoon gestaan en Bewogen, terwijl we zijn aan het plan maken. Nou, die, die hebben we gewonnen, het eerste event, dus dat was heel tof. En daarna ben ik gewoon begonnen met Entrepreneurschap en meer en meer van dat hoe, hoe bereik je een nieuw publiek, hoe kun je je waarde, hoe vertaal je dat waarde naar geld verdienen, tegelijkertijd dat iedereen groeit. En uh, inderdaad, wat Jacqueline doet, uh, wij zijn elkaar tegengekomen in een training in Berlijn, denk ik. Ja. Ja. En zij vroeg mij van oké, okay, hoe krijg ik het bedrijf in gang? Nou, ik had wel inzicht door de laatste vijf jaar waarin ik met uh, verschillende entrepreneurs heb gewerkt. En we hebben een leuk gesprek daarover. En nu, volgens mij, is zij wel op een goede, goede pad. Ja. <laughs> en zij heeft mij gevraagd om bij te zijn voor haar uh, congres, wat uh, binnenkort uh, gaat aan de gang. Ja. Ja, inderdaad.
2: Nou, daar komen we later nog even op terug, want de congres is natuurlijk wel interessant. Ja. Uh, maar laten we zich even focussen op het bewegen of, of eigenlijk het dansen op het werk. Uh, of, of apart dat het bij dan- Dance Magazine of Dansmagazine, Magazine, hoe het ook heet.
0: Nou, het is een uitgeving de... vrij met meerdere bladen. Okay. En ik was de enige die eigenlijk voor Dance Magazine ah, okay. de webredactie deed. Ja. Maar daardoor kwam ik er wel mee weg.
2: Oké. Okay. <laughs> En dat, dat is misschien wel juist fascinerend. Is dat op het moment dat je daar een bepaalde stap mee zet, en je gaat eventjes zeggen, nou, ik word geïnspireerd, ik laat het even wat extra gaan bewegen, dat je misschien wel heel erg raar wordt aangekeken op de... het uh, werk.
0: Aanvankelijk wel. Maar ik, uh, ik bochten dat mijn collega's uh, het uiteindelijk wel ondersteunden. Ja. Maar het was eigenlijk mijn droom geweest als ze mee hadden gedaan. En dat probeer ik dan met mijn bedrijf Change Your Rhythm te bereiken. Dat gewoon een hele teams samen gaan bewegen op het werk. Ja. En dat mensen dus niet meer raar worden aangekeken als iemand dat doet. Ja. ja.
2: Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe neem je mensen daarin mee?
0: Uh, het is eigenlijk vooral belangrijk dat ze ervaren wat het met ze doet. Vaak vinden ze het een beetje een gek idee en als ze het hebben ervaren is eigenlijk altijd iedereen enthousiast. Dus dat doen we met de energizers bij congressen en teendagen en bedrijven. Want mensen eerst eens ervaren gewoon puur dat dans op het werk hen energie geeft. Ja. En daarnaast hebben we de trainingen om hele teams en organisaties ervoor te krijgen... dat uh, het niet een eenmalige leuke actie is, maar het echt onderdeel wordt van de cultuur.
2: Ja, ja. wauw. Precies. En als we eens gaan kijken uh, naar, uh, naar werk in Nederland... of naar mensen die aan het werk zijn uh, in algemene zin... Dat, dat, dan zien we ook een aantal cijfertjes. Die zien we terugkomen. Uh, dat we eigenlijk, eigenlijk veel te
1: weinig bewegen. Dat, dat heb je vast ook wel gezien, Albert. Of niet? Ja, Nederland doet het vrij goed, hoor. Nee? Nederland is goed ja, 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 goed. Nederland, ja, Nederland. Volgens mij zit Nederland het helemaal top van het, uh, van het plaatje. Nou, Wat, uh, ja, dat is heel positief. Dat heeft veel te maken met inderdaad... mensen gaan fietsend naar hun werk. Oké, okay, ja. Ik denk dat dat een groot verschil is. Maar het wordt... Niet beter. Nee. Dus de cijfers gaan de verkeerde kant op. Uh, we zien heel veel mensen die uh, diabetes 2 ontwikkelen. Ja. Dat is echt heel slecht voor ons als maatschappij. Um, en we zien ook natuurlijk dat, wat Jacqueline eerder zei, het ritme van werk, dat je zit op een stoel. Uh, dat je minder in beweging bent dat je naar huis gaat en ja, het is heel goed dat jij ging naar de sportschool maar volgens mij gaan heel veel mensen op de de bank zitten met een zakje chips Uh, wat wel heel goed is ook dus ook heel positief tegelijkertijd helpt het jouw lichaam niet dus als je zou kunnen bedenken 100 jaar geleden liep je 50 kilometer op een dag nou, er is bijna geen mens die 50 kilometer liep op een dag van een dag. Nee. Dus ik denk dat uh, het is een uh, progressief probleem. En ook als de geerde zei, stress en burn-out, vooral burn-out... Is, is een groot probleem in het werkende veld. En als je burn-out hebt, dan is dat ook een soort ripple... Dat gaat door de hele afdeling of de hele bedrijf door. Het ligt een beetje aan waar je zit en wat je rol is. Maar de de bedragen die dan moet betaald worden. om ten eerste die persoon moet twee twee jaar. kan twee jaar zitten thuis. Met met, uh, de bijhorende hulp. Tegelijkertijd al die anderen wordt belast. Dus uh, of je neemt nieuw. Snel in, of dan moet je zorgen dat zij niet te overbelast wordt. Dus ja, door beweging kun je dat voorkomen. Ja. En ik denk dat is het mooiste aan dans. Het is niet stigmatisch, dus het is niet van hé, hey, ik doe dans, dus ik heb een mentaal probleem. Nee, het is gewoon leuk. En als je dat leuk voelt en ervaart, dan alleen maar om daarnaar te kijken, doet iets met je lichaam. Ja. Dus op een chemisch niveau. Dan is het bewijsbaar dat uh, er minder cortisol is. Dat is een soort stresshormonen. En er zijn veel meer van die oxytoxins. Dat is een bindend hormoon. En uh, gelukshormonen die komen. Zoals dopamine en serotonine. Dus je, je voelt je gewoon goed. En dat is heel makkelijk te bewijzen. En dat is het mooie aan Dans. Want het is anders dan sport.
0: En iedereen kan meedoen.
1: Iedereen kan meedoen. Je nou. kan het overal doen juist ja. dus, en je kan het ook in een hele korte tijd doen het effect daarvan is ook als je twee keer in de week 15 minuten gaat dansen dan heeft het een effect voor de hele week dus het kan ook in een hele korte periode een heel groot bijdrage maken aan jouw gevoel van welzijn en uiteindelijk denk ik iedereen wil dat men op zijn werkvloer gewoon goed voelen ja dat is, dat is mooi aan dans.
0: Ja, ja. Twee keer 15 minuten is wel te behalen.
1: Juist, juist. Ja, want levert het levert uiteindelijk
2: natuurlijk op lange termijn veel meer op. Ja, ja. ja Een interessant zinnetje wat, wat ik tegenkwam, uh, uh, wat jullie eigenlijk zeggen, is dat uh, uh, werk in Nederland als koppen zonder kip rondloopt. <laughs>
0: Ja, die uh, moet ik uh, toeschrijven aan een van onze trainers, Lia Bolten. Yeah. Ook bij het uh, Nederlands Dans Theater gedans, werkt nu als uh, trainer bij ons. Yeah. En uh, zij zei inderdaad, ja, de meeste mensen lopen gewoon al rond als uh, koppers op de kip. Yeah. Ja, precies. Dus
2: wordt alleen maar... We zijn natuurlijk ook allemaal een beetje de kenniswerkers, uh, vooral nu op dit moment. En we zijn dus alleen nog maar met ons hoofd bezig. we vergeten eigenlijk de rest van ons lichaam ook.
0: Ja, dus als je het hebt over de cijfers, dan zie je ook van ja, we fietsen net naar het werk, we sporten veel. Op dat opzicht doet Nederland het heel goed, maar ja. Nederland is ook een dienstenmaatschappij. Heel veel mensen hebben uh, uh, als beroep een kantoorbaan. Ja. Dus naast dat we buiten het werk wel veel bewegen, bewegen we op het werk heel weinig. En daar zitten we dan weer heel veel en zijn we heel veel bezig met het hoofd en met de computer. En in andere landen sporten ze misschien minder, maar hebben ze dan wel weer meer uh, fysiek werk. Dus daar uh, komen die statistieken vandaan.
2: Ja, en het ja. is dan misschien ook beter om de hele dag door gedurende steeds een beetje te bewegen. Het is maar, gezonder, nou, nou, ja. ja. dan zo lang stil te zitten. Want ik las ook dat, dat we gemiddeld uh, meer dan tien uur per
1: dag zitten. Als ja. Dat is vrij Op veel. Op de werkdag, ja,
0: ja voor werknemers. Ja. Ja.
1: Okay. Um, nou, als ik mag, yeah, terug good te komen naar de uh, kippen zonder hoofd. Nee, koppers zonder k- kip. Koppers zonder kip. Oké, ik heb het nooit eerder gehoord. Maar je hoort wel in taal dat je hoofd erbij moet houden. Ja. Yeah. En het is inderdaad heel interessant, om wat de wetenschap nu ons vertelt, is je brein zit niet alleen maar in je hoofd, het zit ook in je hart en in je, in je buik. Ja. Yeah. Eh, Sommige mensen zouden beweren ook ergens anders. Maar in het algemeen op de werkvloer dan denk je vanuit je hoofd. Terwijl er zoveel andere informatie is. En zeker als een uh, disruptive climate. Ik zei dat ik werk bij uh, entrepreneurschaps en start-ups en accelerators. Als we daar kijken, die mensen die komen met een een, bepaalde passie binnen. Ze komen met een bepaalde drive en ze hebben guts. Letterlijk, ze hebben de vermoeden en de, de, de kracht om iets door te zetten. En ik denk dat dat cultuur heeft ook te maken met het feit dat de mensen zijn constant in beweging. Ze zitten niet stil achter een bureau of aan tafel. Nou, natuurlijk, dat past niet overal binnen wat je wil zeggen over entrepreneurship of uh, wat dan ook. Maar het feit dat je lichamelijk bezig bent... dat je uh, wat we noemen state management kan inzetten... dat je kan veranderen je gemoedstoestand door hoe je je lichaam gebruikt... Nou, dat is een krachtig instrument. En als je dat kan benutten op een, op een goede manier binnen je eigen werkomgeving... dan denk ik dat de productiviteit absenteeism gaat naar beneden en ook presenteeism dat mensen echt daarbij zijn, ook met hun hoofd En ik denk dat dat is wat het leuk is van, van dit soort uh, initiatieven. Het hoeft niet alleen maar dansen te zijn natuurlijk. Maar wel dat je lichamelijk in verbinding bent. Dat je in één lijn staat. Zowel je, je passie als je toewijding, als je creativiteit en als je intellectualiteit. Er
0: ja. is ook onderzoek naar gedaan in Amerika. Ja. Um, als werknemers ieder uur even vijf minuten een pauze nemen om even te bewegen of te dansen, gaat inderdaad het presenteerisme omlaag en de productiviteit omhoog.
1: Dat is 20 miljarden in Europa. Ja. Dat is veel geld, alleen maar omdat mensen niet echt erbij zijn. Ja. Ja
2: ja en ik denk heb het dan over geld maar ik denk dat in eerste instantie natuurlijk vooral het gevoel bij het werkplezier uh, ja het werkplezier ja. zit en dat je gewoon denkt aan het einde van de dag hé, hey, ik heb nog energie over in plaats van dat je helemaal leeg bent zoals jij in ja. deze magazine had ja, ja
1: ik, ik noem dat geld omdat ik vind dat wij moeten dingen hard feitelijk ondersteunen. Met, ja. Wat is het verschil voor een bedrijf? En natuurlijk ga ik vanuit dat, dat de meeste werkgevers willen... dat de werknemers plezier in het werk hebben. Ja. Maar wat we ook kunnen aantonen is... als de werknemers, zowel als de werkgevers, hoop ik, plezier hebben... dan gaan ook de cijfers omhoog. Ja. En ik denk dat dat een, gewoon in zichzelf is een overtuigend argument... Dus als, als, als je niks daarmee hebt, of geen gevoel bij hebt, dan denk ik nog steeds voor je cijfers is het wel aantrekkelijk om te kijken van hoe kunnen we de situatie verbeteren op de werkvloer. Ja,
2: ja. ja. mooi. En uh, wat jullie ook uh, eigenlijk pretenderen is, van ja, het zou eigenlijk wel goed zijn om het verplicht te stellen.
1: Uh, dat zeg ik niet. Dat zeg, ik. zeg jij dat? Oké, okay, ja, dat heb ik niet gezegd.
0: Nee, wat je in Nederland veel ziet, dat uh, komt uit mijn blog over Energizer, zogenaamde pool strategies. Ja. Uh, heel veel activiteiten uh, en workshops worden aangeboden door uh, organisaties, maar zijn deelname is vrijwillig. Ja. En wat je dan ziet is dat degenen die al graag sporten, die al graag bewegen, die haken daarop aan. Ja. Die doen dan mee. En de mensen die eigenlijk uh, ja, de couch potatoes, die liever op hun stoel blijven zitten, die blijven ook aan hun stoel geplakt. Ja. En wat je ook ziet, wat dan wordt georganiseerd, zijn bijvoorbeeld uh, sportactiviteit, als meedoen aan een hardloopwedstrijd of... Uh, een hardloopkliniek of yoga of wat dan ook, maar het is meteen sport. En het ja. is meteen een uur. En er zijn gewoon mensen die zijn niet dol op sport, maar die kun je wel verleiden om even in beweging te komen. En dat is ook wat ze nodig hebben, maar dat is nog niet met het huidige aanbod wordt bereikt. Ja. Dus uh, ja. Amerikaanse gezondheidswetenschapper Tony Yancy heeft daar uh, een methode voor ontwikkeld, dat is instant recess. En uh, daar heeft ze eigenlijk twintig jaar lang onderzoek naar gedaan van uh, wat kan een danspauze van 10 minuten uh, betekenen? En dan uh, zie je dus dat het in de productiviteit verhoogt. Het risico op Alzheimer verlaagt. Het risico op obesitas verlaagt. Het risico op diabetes 2 verlaagt. Um, dat mensen minder depressief zijn. Dat ze beter contact hebben met collega's. het heeft heel veel voordelen. Um, maar het is dus eigenlijk wel de voorwaarde dat het enigszins verplicht is. En wat dus iedereen er dan aan meedoet. Ja. Maar het betekent ook dat het niet meteen heel groot hoeft te zijn. Je kan gewoon in een vergadering met z'n allen met een energizer beginnen. Ja. Zo simpel kan de kleinste stap zijn. Dan heb je iedereen te pakken. En dan heb je de mensen te pakken die het bedrijf het meeste geld kosten. Want de mensen okay. die al sporten en dan vervolgens meedoen met zo'n hardloopkliniek. Daar gaat het waarschijnlijk al wel goed mee. Ja, ja.
1: ja. Nou, ik, ben, ik ben wel mee eens dat het heel goed zou zijn als iedereen het zou doen. Ja. Ik ben ook mee eens dat... Dans of beweging in zijn algemeen wel bijna noodzakelijk is voor welzijn. We hebben een lichaam, het is maar zo. Dus als je daarvoor goeds gaat zorgen, dan is dat alleen maar beter. Tegelijkertijd ben ik zo iemand die denkt: van als je iemand verplicht en ze dat echt niet wil en ze hebben een hekel daaraan, dan kun je meer schade veroorzaken dan goeds. En sowieso brengt die persoon dan de rest van de sfeer naar beneden. Ik zou veel liever dat de overtuiging vanuit de medewerkers van... joh, kom op, dit is echt leuk, ja. ga doen. Of alleen maar dat de persoon gaat kijken. Om het is ook bewijzen dat om naar dans te kijken... heeft ook bijna hetzelfde effect, in een lagere maat... maar wel hetzelfde effect op je lichamelijke toestand... Dus inderdaad, zo gaat naar beneden, de serotonin, de dopamine en de oxytocine en al die andere gelukshormonen gaan omhoog. Dus ik zou liever dat de mensen gewoon, joh, je hoeft niet mee te doen, maar blijf even bij. Om over vijf minuten gaan we beginnen met de vergadering. Ga gewoon lekker kijken en uh, doe onze gunst om niet aan je telefoon te zitten of wat dan ook. Alleen maar kijken, je bent niet verplicht om mee te doen.
0: Ja.
2: Zodat is dat een mooie compromis dat vind ik de...
0: een mooie compromis
2: ja. Dus ja. We, we moeten het wel zeggen we gaan het in ieder geval doen
0: met z'n allen ja want dan zijn ze er in ieder geval bij ja. wat ja. gebeurt ja. is dat mensen in een aparte ruimte iets ja. gaan doen en de rest het niet meekrijgt en ook niet ziet ja. Ja. ze worden er ook niet bij betrokken
1: ja, ja. Ja, betrokkenheid is belangrijk. Ja, precies, dat is het in ieder geval ook zien. nou De
2: resultaten wat het oplevert aan extra energie, dopamine, serotonine, dat, uh, dat is eigenlijk allemaal wel, uh, wel helder. En het verhoogt natuurlijk ook nog eens de productiviteit als het goed ja. is na, na, na het moment dat je weer aan de slag gaat. Um, ik vond de volgende uh, vraag is dat jij ook onderzoek hebt gedaan. En misschien heb jij ook nog wat onderzoeken gedaan, maar laten we eerst beginnen, die bij jij van de, ja. de gemeente Utrecht.
0: Ja, in uh, februari had de gemeente Utrecht een Vitaliteitsweek. En dan hebben wij uh, de hele week iedere dag uh, op 17 verschillende afdelingen energizers gegeven. Dus uh, elke, elke 10 minuten stonden op een andere afdeling met een andere groep te dansen. En toen hebben we iedereen vooraf aan de energizer een kaartje gegeven en gevraagd... geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe energiek je je nu voelt. En ook na het 5 minuten dansen gevraagd hoe energiek voel je je nu. En dan zie je dat het energieniveau gemiddeld is gestegen van een 6.3 naar een 8.3. Dus twee wow. punten omhoog. Dat is, ja. uh, dat is fors. Dat is fors. Ja. ja. Maar nog leuker was dat er mensen waren eigenlijk wel schrikbarend uh, die bij een 1 begonnen of bij een 4 begonnen. Uh, en die maakten dan meestal een sprong van 3 tot 4 punten. Ja. Uh, dus dan heb je nou die mensen die het het meest nodig hebben, hebben er ook het meeste profijt van door mee te doen. Ja. Okay. Ja. Ja. ja.
2: Maar die stonden misschien ook niet allemaal in de, in de vooruit van uh, in de eerste versnelling van kom maar één keer ga je zo los. Nou,
0: dat was Best wel verbazingwekkend. Soms de mensen waarvan je het niet zou verwachten, die deed het meest uh, fanatiek mee. Ja. Tof. Ja. Ook de mannen?
2: Ook de mannen. Ook de mannen. Ook de mannen. Ja. ja. Heel goed. En heb jij ook wel eens dit soort experimenten gedaan? Uh, iets bij, uh, ja,
1: ik ben persoonlijk niet betrokken bij onderzoek op nee. dit fase. Uh, ik ben wel bezig met een project wat wel een verdieping in onderzoek gaat doen. Ik ben meer van. Uh, een van de rollen wat ik heb is. Uh, ik ben statutory directeur van Dance and Creative Wellness. Is ja. dus een, een foundation waar we kijken naar het informatie wat er is over dans en welzijn. En we brengen dat voor naar de beleidmakers. Dus bijvoorbeeld uh, mei 2022 hebben we bij het Europese Parlement, gaan we beleidmakers bewust maken van dit soort informatie. Om te kijken in hoeverre we kunnen uh, Ondersteunen en stimuleren acties zoals Jacqueline heeft. En dan op uh, Europees niveau. Euro.
2: Ja, prachtig, prachtig. En dan wil ik nu wel een beetje de concrete nog eventjes Hoe gaan we dat nou doen op het werk? Want we hebben het over energie, we hebben het over dansen. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen als, als iemand zit nu zit te luisteren en denkt: van ja, verrecht, wij doen ook veel te weinig aan het werk. Hoe gaan we nou morgen beginnen? Ja. Um, laat, laat ik eens beginnen met of jullie, allebei, of, of jullie allebei een idee hebben. Um, van, nou, wat, wat zou, je, wat zou je, het eerste zijn als jij een groep voor je neus krijgt, wat zou je dan zeggen, hoe gaan we het aanpakken?
0: Zelf het goede voorbeeld geven. Er wordt vaak top-down heel veel groepen dat uh, mensen in beweging moeten komen, mm-hmm. maar de leidinggevenden doen het niet zelf. En daardoor ontstaat de bedrijfscultuur niet dat het mag, dat ook de werknemers de ruimte mogen nemen om in beweging te komen. Dus, uh, maar ook werknemers naar elkaar toe kunnen elkaar die vrijheid geven door het gewoon zelf te doen dat vraagt wel een beetje moed in het begin maar je zult zien dat mensen snel aanhaken ja. en uh, meegaan ja, ja.
2: neem ons even mee wat voor dansje komt er
0: dan ja, als je kijkt naar baby's, als je muziek aanzet, mensen be- of baby's beginnen vanzelf mee te wiegen, ja. uh, dus het hoeft niet zo moeilijk te zijn, je kan gewoon muziek aanzetten en gaan dansen, iedereen heeft ooit in zijn leven wel gedanst het is gewoon belangrijk dat je in beweging bent. Ja. Uh, enige tip die ik nog zo mee wil geven... is vergeet je benen niet, daar zitten de grootste spieren in. Ja. Als die uh, werken, dan uh, stimuleert dat de bloedsomloop het meest. Dus uh, spring, stap opzij, knietjes omhoog. Ja, klopt. <laughs> ja. 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 Heb
2: jij nu over iets?
1: Ja, ik, ik sla het aan. Ik denk dat de meeste mensen weten om te bewegen als je dat een bepaalde structuur kan geven. Het hoeft niet gelijk ballet te zijn of uh, ballroom of salsa, wat er allemaal leuk zijn. Maar alleen die bewegingen, golfbeweging samen met de ademhaling en je favoriet muziek op en inderdaad ondersteun het met je been... dat je af en toe het gevoel hebt van... ik ga opstaan, maar niet. Ja. Alleen maar die beweging al... zorg ervoor dat je lichaam... ik ben het nu aan het doen... Ja. Zorgt ervoor dat je, dat je je goed voelt. Het ja. ademhaling... breath is life... dat samen met het bewustzijn... van wat ben ik aan het doen... zorg voor mindful zijn... Nou, dat doet ook heel veel... En de muziek. We hadden het net voor de podcast hadden we het over de kracht van muziek. Die samenkoppeling, nou Dat is uh, een hele grote gereedschap. Ja.
2: Uh, uh, tips over wat voor muziek dan? Uh, wat zou werken? Disco
0: muziek?
1: Ja, als ja. je het leuk vindt. Ik wat je leuk vindt. Ik ja. denk dat
0: het belangrijkste is dat je er plezier in hebt. En mensen vinden het vaak leuker als je het samen doet. Ja. Ik denk dat iedereen wel het principe kent van follow the leader. Dus als je gewoon iedereen zegt. Iedereen bedenkt één dansmove. En dan doe je hem voor en iedereen doet na. ben je al vijf minuten in beweging.
1: Ja. Ja. Wel, wel een, een, een kleine... Um, punt is dat je moet wel bewust zijn genoeg van waar zit mijn beperkingen als je een blessure hebt dan voel je je niet verplicht om mee te doen dat je wel goed voor jezelf zorgt ik denk dat Jacqueline en ik en, en waarschijnlijk de laatste taas wil goed voelen dus als het niet goed voelt, dan is het een waarschuwing dan doe het gewoon niet ja. Ja. dus blijf gewoon niet, niet uh, of laat het met anders zeggen ga niet zo ver buiten je comfortzone dat je kan een blessure oplopen of dat je een blessure weer wakker maakt.
2: Ja. ja. Oké, okay, dus we we nu uh, de benefits besproken. nu ook een beetje hoe je, hoe je het klein moet doen. Hoe gaan jullie dit eigenlijk op het congres dat jullie gaan organiseren op borgen? Dat er ook daar die energiehoogste <laughs> Welke dansjes gaan jullie dan doen? Uh,
0: we hebben een verrassingsact aan het begin. Dus okay. mensen worden al in beweging gebracht uh, vanaf het moment dat ze de deur binnenstappen. Yeah. Vervolgens in de plenaire sessie... Uh, Uh, Gaan we nieuwe sprekers verwelkomen met een standing ovation. Uh, (laughs) We beginnen met een energizer uh, in de workshop zelf wordt bewogen. Dat is de eis van de workshopleiders, maar het is ook vanzelfsprekend. Het is de conferentie Dance at Work, dus we gaan ook dansen. Tof.
2: Dat, dat, volgens mij is het ook belangrijk om uh, inderdaad uh, het, het goede voorbeeld te geven. Je haalt het al, ja, al aan en dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat je je team mee wil krijgen, dat je als je een leiding geeft en dat je die ook uh, zover krijgt. Ja. Maar de beste manier wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen is door het gewoon zelf op te gaan staan en het te gaan doen en te gaan initiëren.
0: Ja, met de conferentie willen we het goede voorbeeld geven hoe het kan. Vaak zie je plenaire sessies van conferenties die een uur tot twee uur duren waarbij je de hele tijd zit. Ja. Uh, terwijl eigenlijk onderzoek zegt dat je het beste ieder half uur in beweging kunt komen. Dus dat gaan we ook doen. Ja. ja,
2: mooi. mooi Ik heb zo nog de vijf afsluitende vragen van de podcast. Die gaan over jullie als persoon. Ja. Um, is er tot slot nog iets over dansen op het werk waarvan jullie zeggen... Nou, dat moeten we echt nog even weten. Dat is belangrijk om dat nog even aan te stippen.
0: Nou, ik wil nog wel terugkomen op uh, de koppen zonder kip. Okay, uh, wij geloven dat als het lichaamsbewustzijn van mensen er hoger wordt... Uh, Dat ze ook zelf voelen dat ze beweging nodig hebben. Dat ze hun grenzen kunnen voelen en kunnen aangeven. Dus dat er minder risico is op burn-out. En dat dan ook de communicatie met hun collega's onderling verbetert... en het werkplezier verhoogt. En daar gaat uh, Eldridge op de conferentie ook uh, de keynote over doen... over het belang van lichaamsbewustzijn. Mooi. En hoe dan ze dat uh, ontwikkelt.
2: Ja, en wat wat is dan het belangrijkste schakel lichaamsbewustzijn volgens jou?
1: Belangrijkste schakel lichaamsbewustzijn... Neem een moment om in je lichaam te gaan staan. Ja. Ik denk, of laat me het anders zeggen. Ik ben overtuigd dat mensen willen zijn best zijn op zijn best. En dan moet je wel vrienden zijn met je lichaam. Zo ben je in het aarde geboren en ja. zo ga je verder. Dus uh, word vrienden met je lichaam.
2: Ja. Mooi, word vrienden met je lichaam. En zou je dat zelfs heel concreet mogen maken? Ik denk gelijk even van... Gewoon misschien een, een willekeurige reminder in je agenda van drie uur of een werkdag van joh, denk ook even aan je lichaam, zodat je er weer even op wordt geattendeerd.
1: Zodat... Neem meer tijd om te ademen, ja. wees bewust terwijl je ademt en ga terug naar dat wiegen of dat golfgevoel. Ja. En dan voel je vanzelf dat je, dat je lichaam beweegt. Ja. Het is, is onvoorkombaar dat je lichaam gaat bewegen ja. totdat je dood bent. Dus ja. En dan misschien gaat ook gassen los en dan ben je ook aan het bewegen. Dus, uh, maar je, je gaat bewegen. Ja,
2: mooi, mooi. Ja. Oké, okay, dan nog vijf vragen over jullie als persoon. Ja. Uh, de eerste vraag: uh, wie is je grootste inspiratie rond? Geen juist.
0: Um.
2: Misschien pas even door yeah. naar Ja, oké. Okay. Ik
1: heb niet één grote inspiratie. Ik denk dat we staan allemaal op de schouders van anderen. En niet ja. alleen maar één persoon, maar dan een, een hele gemeenschap. Terwijl we waren aan het spreken, kwam iets in mijn hoofd, in mijn hoofd naar boven. Dus van bakmeister Voelen. Die zei: Ga niet een situatie veranderen door om zoveel nog harder te gaan doen. Het is juist, kun je iets anders wat beter werkt. En dan denk ik weer aan nog iemand, dat is Albert Einstein... die zei van, the definition of madness is to do what you always did... and expect something different.
2: Ja, mooi. mooi.
0: Ja, (laughs) ik denk dat ik ook niet één persoon als inspiratie heb. Ik word continu geïnspireerd door dansers wat zij weten en wat zij kunnen en dat beseffen ze soms zelf nog ineens. eens. Ja. Dus daarom zijn we Dance Work ook bezig om het netwerk van dansprofessionals die als trainer en coach werken te versterken. En Mijn droom is om ook, ook in de toekomst een opleiding te starten dat uh, huidige dansers en dansers. ook omgeschoold kunnen worden om dit in de werkplek neer te zetten. Um, ze weten gewoon zoveel en uh, door hun kennis en passie word ik geïnspireerd. Ja.
2: Tof. Tof. Wat boek moet iedereen gelezen?
0: Ja, ik zou zeggen Instant Recess van Tony Yancy. Dat is zo uitgebreid. Als je meer wil weten over dans op de werkplek... ze heeft er twintig jaar onderzoek naar gedaan. Ja, tof.
2: Mooi. Ben je dan aanvullend ook wel weer?
1: Oh. Wat ja. is ja, dus dit
2: een moeilijke vraag voor jou?
1: Dit is een hele moeilijke vraag. Er zijn zoveel goede boeken. Uh, ik word deze vraag heel vaak gevraagd. Van welke boek moet ik gaan lezen? Een boek die mij uh, heb, heeft geïnspireerd is... Um, uh, even denken, ik zei het heeft geen geïnspireerd, maar die kan je later uitknippen <laughs> een boek wat ik vond heel mooi om te lezen is uh, The Prophet van um, Gibrahim, zeg ik dat goed hij is een boek dat je kan pakken en je kan één bladzijde gaan lezen en het zet iets wat raakt oh, so.
2: ja, wat is met de template van het boek?
1: Uh, moet je zelf lezen. Ja, <laughs> dan kan je, nee, je het ja. vertellen. Ja.
0: Het is een managementboek, toch?
1: Of The Profit, nee. Is het, is, het is een, een, een verzameling van gedachten. Dat gaat over een reis die iemand maakt... terwijl ze zijn in een vreemde land. En dan zijn ze op de punt om weg te gaan. En iedereen in dat gemeenschap, in dat dorpje... die zei van, vertel ons wat je hebt over ons geleerd. Ja, dat is super mooi om te ja. lezen, ja.
2: Oh, leuk, mooi. Gaan we houden. Uh, is er nog iets wat jullie graag zouden leren? Iets wat jullie van zijn tegengekomen? Hebben in jullie werkzaamheden waarvan je zegt, hé, hey, dat kan ik nog niet, maar het zou super waardevol zijn als ik me dat meester kan maken.
0: Ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, inclusieve didactiek. Uh, van oorsprong kan uh, dansdidactiek best wel exclusief zijn. Dus dat alleen uh, de toptalenten eruit worden gehaald en de rest wordt geen aandacht gegeven. Ja. En, uh, met Dance the People, eigenlijk het moederbedrijf... voor Dance and Work and Change Rhythm onder vallen... is het onze missie om dans toegankelijker te maken. Dus ik ben continu op zoek naar hoe kunnen we dansonderwijs inclusiever maken... en nog meer mensen erbij betrekken... dat iedereen zich uh, ja, aangesproken, betrokken en uh, gewaardeerd voelt.
2: Dat is wel interessant, dat je eigenlijk... Dus we hebben het over het werk, maar eigenlijk zou je ervoor moeten beginnen... op, uh, op, op het onderwijs. Als je daar al misschien inderdaad wat meer... Ja, ja, er, 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 is,
0: er is steeds meer uh, aandacht voor ook ja. in het dansonderwijs maar toen ik op het punt stond om een school te kiezen was het nog geen hot topic oké maar
1: even ja. jou ja. wel Doetje wauw, uh, iets wat ik zou willen leren dat heeft misschien een hele andere kant dan jullie zelf verwachten, ik ben geïnteresseerd in biochemistry, dus mm-hmm. hoe werkt het lichaam en ook de, de invloed van frequenties op onze lichaam vind ik razend interessant en wij zijn in een soort van, je, je ziet het niet, maar overal zijn de frequenties, ja. uh, zelfs de uh, wifi en de bluetooth en uh, gewoon je lampen, nou, wat voor invloed heeft dat op onze lichaam? Vind ik super fascinerend. Ja,
2: Interessant, ja, mooi. Wat moet ik doen met een vrije dag?
1: Genieten. Ja. <laughs> Genieten van je vrijdag uh.
0: Ik zou zeggen ook luisteren naar je lichaam. We zijn zo overprikkeld. En als we het hebben weer over de koppers zonder kip. Vaak delen we onze vrije dag ook in. Vanuit dat we altijd een soort van moeten of willen. Of uh, planning. En vergeten te luisteren. Ervan. Wat hebben we nodig? En het lichaam geeft aan wat het nodig heeft. En wat het wil. En als je daarnaar leert luisteren. Uh, dan maak je dat contact. En dan maak je uh, ook keuzes die bijdragen naar je welzijn en je gezondheid. In plaats van daar uh, schade toe brengen. Ja. Nee. Ik begin met een rustmomentje om dat bewustzijn te creëren. Ja. Ja.
1: Ik weet niet wat de laatste moet doen, maar ik moet meer in de natuur gaan.
0: Ja. Ja.
2: Ja. hoor ik vaker. Ja, natuur is een heel ja. belangrijke dag. Ja. Dan de allerlaatste vraag. En, en bij jullie denk ik dat ik het antwoord enigszins kan raden. Maar wat is de belangrijkste sleutel voor een energiek leven?
0: Bewegen. <laughs> dansen. Ja. Dansen. Bewegen right, voor
2: jou, Albert?
1: Bewegen is zeker een groot onderdeel. En aardig zijn voor jezelf en voor elkaar.
0: Ja. Sluit je aan
1: bij Energy That Works.